0: Santiago Ramón y Cajal, considerado el padre de la neurociencia, decía, si hay algo divino en el hombre, eso es la voluntad. Terminemos la cita. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad, reconstruimos el cerebro y nos superamos diariamente. Tan importante como la razón que nombrábamos en el video anterior es la voluntad. Son las dos potencias espirituales. Pero bueno, antes de explicar un poco más, siempre vamos a lo importante, que nuestra Madre del Cielo nos ayude a sacar fruto de esta charla, sobre todo a ponernos dóciles con respecto a las gracias que Dios nos quiere dar para reforzar la voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sí, nuestra inteligencia y nuestra voluntad son las dos potencias de nuestra alma espiritual, y por tanto son aquellas dos potencias. Potencias que tienen que regir nuestro modo de obrar, nuestro modo de ser. Ya hablamos, cuando hablamos de la razón en el último video, obviamente que está muy unida a la voluntad, pero son potencias distintas. Una cosa es conocer algo, que de algún modo lo traigo a mí de manera espiritual, y hay una semejanza de la cosa, es el concepto, y otra cosa es la tendencia que tenemos a esa cosa, que eso es de la voluntad. Es bastante fácil distinguir estas dos cosas. No es tan fácil a veces distinguir lo que es nuestro querer propiamente volitivo de la voluntad espiritual y nuestro querer afectivo, porque también tenemos una tendencia hacia las cosas, como, como somos animales racionales, es decir, tenemos cuerpo, también una tendencia afectiva, pasional, entonces distinguir entre el deseo propiamente instintivo o sentimental y el que es espiritual no es tan fácil. Pero sí es importante saber que son distintos y que la voluntad tiene una supremacía enorme porque es espiritual y que es la reina de todas las potencias. Santo Tomás va a decir, un hombre no se dice que es bueno por la inteligencia, se dice que es bueno por la voluntad. Porque es la voluntad también la que va a decidir cómo uso la inteligencia. Cierto que no vamos a hacer dialéctica entre la inteligencia y la voluntad. Pero en última instancia yo puedo usar una gran inteligencia para el mal. Pero por otro lado es la inteligencia la que va a presentar a la voluntad las cosas buenas para que la voluntad las quiera. Entonces hay ahí son, son dos potencias que van muy unidas y tenemos que aprender lo que le toca a cada uno. Cuando nosotros decimos que tenemos que hacer meditación, que como bien hemos aclarado, no tiene absolutamente nada que ver con la meditación oriental, que es dejar de pensar, que es meterse en uno mismo y a dejar de todo. No, 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 acá estamos potenciando la inteligencia, además ayudado con la gracia, ¿para qué? Para que las cosas que son espirituales y que de suyo no nos atraen directamente, como lo que vemos y tocamos, sí nos atraigan. Es decir, le vamos presentando a la voluntad todo lo bueno que tiene, aquellas cosas que si no lo hacemos así, si no le o sea, que Dios es bueno, que Dios me ama, que, que tengo que ganarme el cielo, que tengo que salvar el alma, son todas cosas que sí las sé, pero a veces no me atraen demasiado. Bueno, las medito, las pienso, las voy rumiando, las miro de un lado, del otro, del otro, del otro, la inteligencia va, la imaginación va ayudando y todo, pero qué? para que la voluntad se enamore de eso, se prenda de eso, se aferre de eso. Y siga ese camino. Eso, eso es meditar. Y eso se transforma en afectos, es decir, en quereres, en decisiones, en propósitos, en alabanza a Dios, en coloquios, en hablar con Dios. Todo eso es sobre todo acto de la voluntad. Por eso hay una gran relación entre la inteligencia y la voluntad. Por eso decía un autor, el que cuando piensa, decide algo y no persevera, es porque ha pensado mal. ¿Faltó reconsiderar la cosa, mirarla desde todos los puntos de vista? Bueno, también puede ser que falte voluntad, pero digo, va muy relacionada, por supuesto, una cosa con la otra. Nuestra voluntad, como todo nuestro, nuestro ser, está herido por el pecado original. Y por eso, si nosotros queremos estar en paz, necesitamos tener, hacer guerra a las pasiones desordenadas. Y la voluntad tiene una importancia capital. El Concilio Vaticano II va a decir, como la voluntad humana es frágil y está herida por el pecado, el mantenimiento de la paz requiere que cada uno se esfuerce constantemente por dominar sus pasiones. Constantemente tenemos que buscar dominar las pasiones para poder estar en paz. Y T. Hammertod, ese gran educador de jóvenes, decía, el ejercicio de la voluntad no es otra cosa que el prestar una ayuda Sistemática al espíritu en la guerra de libertad que debe sostener contra el dominio tiránico del cuerpo. Guerra, sí, guerra de libertad. Quiero ser libre y mis instintos, mis pasiones, mis sentimientos me dominan. Obviamente que también me domina mi orgullo, que es propiamente espiritual. Pero muchas veces la guerra se da a nivel de, de cuerpo y alma. Por supuesto que no, somos un todo, somos cuerpo y somos alma, pero bien lo dice la Escritura, bien lo dice el Señor. Cuando Pedro, Santiago y Juan se quedaron durmiendo, velad y orad en el, en el huerto de los olivos, porque el espíritu está pronto, espíritu, inteligencia, voluntad, pero la carne es débil. Bien, en esa lucha entonces, la voluntad tiene que ganar, tiene que triunfar. Y en ese sentido, tenemos mucho por hacer y mucho por creerle a la voluntad, de que puede porque es justamente espiritual, muy superior a lo propiamente material. Y una de las cosas que, que tenemos que buscar hacer, ya vamos a dar un par de consejos más al final, pero una de las cosas que tenemos que buscar hacer cuando queremos que algo se dé, de hecho, es ver que esta cosa que nos atrae, que es buena, porque si no, no nos va a atraer, tiene que ser buena para mí, tengo que ver para mí como santo Tomás va a decir que tiene que ser conveniente si algo es bueno pero no lo veo como conveniente decir bueno para mí no me va a traer la voluntad entonces justamente en la meditación en esto de, de pensar las cosas de una manera o de otra ¿por qué esto es bueno para mí? ¿por qué lo tengo que hacer? ¿qué cosas buenas me trae ese trabajo es muy importante es un trabajo repito que va unido inteligencia y voluntad no pensemos que por estar en este mundo eh, que parece que hay tanto avance tecnológico, tanta velocidad, eh, que, que va todo tan rápido, que, que el hombre tenga más voluntad que antes. ¿Mm? A veces detrás de esa velocidad hay pereza, como va a decir muy bien en la imitación de Cristo. Hay que evitar los pasos vanos. Eh, moverse por moverse eh, no es signo de voluntad. A veces tengo que estar quieto. De hecho, muchas veces, por ejemplo, trabajo intelectual, de estudiar y demás, que puede costar. Obviamente que es más fácil estar haciendo algo ¿sí? que estar haciendo eso, que parecería que estoy muy quieto y hay mucho trabajo por dentro, mucho trabajo desde el espíritu. Leclerc va a decir en el elogio de la pereza, nuestro siglo, siglo pasado, se gloría de ser el siglo de la vida intensa, mientras en realidad esta intensidad de vida no es sino vida agitada. El símbolo de nuestro siglo es la carrera. Sus más bellos descubrimientos no son descubrimientos de sabiduría, sino descubrimientos de velocidad. Bien, por eso hay que ver nuestra vida, a veces tener firme voluntad es saber frenar. ¿Mm? Frenar, la oración es un frenar, el examen de conciencia es un frenar. Pasar tiempo con una persona que quizás me cuesta un poco, a lo mejor ni me tendría que costar. Padre de familia, pasar tiempo con sus hijos, le gustaría más estar trabajando, o así cualquier situación... Es un frenar. Dejar de ver el móvil y hacer de atender a la persona que me... Es un frenar. Eso es fuerza de voluntad. Bien, los grandes en la historia siempre han tenido mucha fuerza de voluntad. ¿sí? Como, como se dice, es conocido. ¿no? El genio, la genialidad, ¿no? es una gran paciencia. Si una persona simplemente tiene un talento y no tiene voluntad, ese talento queda ahí perdido. Nadie ha hecho genialidades sin tener, además de talento, mucha voluntad. Y muchas veces con una, un talento así, mediocre en el sentido de medio, pero con una voluntad firme, se han hecho grandes cosas. Algunos ejemplos que traemos, señor tijammer tot que nos pueden ayudar. Por ejemplo, Dante, la Divina Comedia. ¿Cuánto demoró en escribirla? Treinta años. Treinta años. Dickens, ese gran autor inglés, decía que escribir sus libros le costaba muchísimo. Prescott, que fue un, un célebre historiador americano, era ya avanzado en edad, estaba muy mal de la vista y le pidieron que escribiera un libro de Isabel la Católica y Fernando Rey. Y dedicó 10 años al estudio de lenguas para poder escribirlo. Newton, grandísimo, astrónomo muy conocido, escribió 15 veces su cronología. 15 veces, y le preguntaron cómo es que también inventó tantas cosas, dijo sencillamente estaba soñando siempre con ellos, con esos inventos. Ya veremos un poquito después ahora cómo soñar en las cosas, ¿no? cómo prendarme de lo que voy a... Tiziano, pintor también famoso, cuando le entregó a Carlos V la última cena, le dijo, estuve siete años trabajando en este cuadro, muchas horas por día y a veces hasta de noche. Virgilio estuvo 20 años escribiendo La Eneida. Fenelón 18 veces escribió su célebre obra educadora, El Telémaco. Y así, Edison era todavía niño cuando ya pasaba la mitad de las noches leyendo. No leía novelas, sino tratados técnicos de mecánica, de química y de electricidad. Tolstoy ejercía una crítica muy severa respecto a sus obras. No corregía solo los borradores, sino aún las copias. Bien, y así seguimos. Stephenson estuvo 15 años en el perfeccionamiento de su locomotora para obtener el éxito, sí, la máquina a vapor. Lo interesante también de él es que, como tenía que trabajar de niño porque sus padres no podían mantenerlo, porque trabajaba hasta 12 horas y demás, la primera vez que escribió su nombre tenía 19 años. Ahí empezó a escribir y logró con fuerza de voluntad. Watt meditó durante tres decenas de años la máquina que condensa el vapor. Herschel quiso fabricar para uno de sus telescopios un espejo cóncavo. Probó una vez, probó dos, no le anduvo. Tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántas? 200 veces hasta que llegó a hacer lo que realmente le sirvió. Y así podríamos seguir y seguir. Nosotros tenemos que pensar que tenemos una potencia muy grande que es espiritual y que puede grandes cosas y tenemos grandes motivos que son divinos. Es Dios, no solamente Dios que nos atrae, que nos seduce, que nos enamora, sino Dios que nos da fuerza para. Una vez en unas convivencias, yo no estaba presente en esa salida, pero cuando llegaron lo contaron, caminaban este, con mochila al hombro ¿no? muchas horas y, y bueno había uno que tenía un, algunos kilos de más y es un hermano religioso, eh, que bueno, era gordito, digamos, en definitiva, y bueno, le costaba un poco más, y bueno, y venía un poquito más atrás, y comenzó a rezar el rosario, y cuando empezó a rezar el rosario, se empezó a entusiasmarlo, en sentido, como digo, le dedico esto a la Virgen, empezó a rezar en voz alta, y empezó a caminar, 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 pero era llamativo como, pidiéndole ayuda a la Virgen, pero con un motivo, ofrecerle eso a María Santísima, bien, encontrarle el qué a las cosas, el por qué, y ahí la meditación, de ahí la reflexión, y también ejercitar la voluntad para fortificarla. La voluntad es espiritual, pero análogamente es como un músculo. ¿En qué sentido? En que si no la ejercito, no va a tener fuerza. Ella tiene que imponerse sobre todas las demás tendencias y cosas para marcar y hacer virtudes, producir virtudes en nuestros apetitos. El Padre Hurtado va a decir, «Siempre ha habido gran interés por el estudio de la voluntad. La voluntad es lo que a los grandes hombres los ha hecho tales». Todo lo demás puede ser suplido por una voluntad extraordinaria. Cuando leemos que Demóstenes, a pesar de su mala voz y su defectuosa pronunciación, a pesar de su presencia desagradable, de sus primeros fracasos, llegó gracias a su férrea voluntad a ser el primer orador de los griegos. Sí, se conoce la anécdota, caminaba en la playa, se ponía una, una, una piedrita en la boca para sacarse la tartamudez que tenía. Tantos generales que a pesar de sus cuerpos enfermizos ganaron grandes batallas. Tantos comerciantes que empezaron lavando platos hoy son archimillonarios. De ahí la importancia de la influencia de la voluntad. De ahí el gusto con que oímos cuántos nos, presentan, nos pretendan enseñar a favor de nuestra voluntad. Y tenemos que tener presente que en el mundo en que vivimos, lamentablemente, en los colegios y demás, no se da importancia a la voluntad. Casi todo es a la inteligencia. Y es importantísimo convencernos de que tenemos esa potencia ahí, que podemos hacer grandes cosas y convencernos que podemos ser santos, por sobre todas las cosas, con el favor de Dios. Porque en esto, claro, humanamente todos los ejemplos que puse más o menos son todos humanos. ¿Cuánto más si tenemos una fuerza extraordinaria, que es divina? Si estamos en gracia, tenemos a Dios con nosotros. ¿Cómo no voy a tener confianza en que Dios puede obrar esos milagros y hacer lo que debo, lo que me toca? Decía la Cordera, ese gran predicador francés, quiero, es la palabra más rara del mundo, aunque la más usada. El que llega a encontrar el terrible secreto del querer, aunque hoy sea pobre y el último, pronto aventajará a los demás. Algunos consejos, brevemente, para tener en cuenta en cuanto a lo que decidimos hacer. digo La charla es bastante corta, pero pensar primero que por qué vamos a hacer lo que tenemos que hacer, cuáles son los motivos de la causa final, qué me mueve, enamorarme de eso. Y saber también, como bien nos decía San Ignacio en los ejercicios, con la voluntad primero binario, segundo binario y todo eso, que tengo voluntad la misma para el fin que para los medios. Entonces no engañarme. Hay cosas que son una veleidad. No bueno, quiero ser santo, pero no hago nada. Quiero, quiero bajar de peso y no hago nada. No, no, sino no, es, querría. Ese es el primer binario, se acordarán, eh? querría. Entonces, convencerme de que realmente esto no lo quiero hacer. Porque si lo quisiera hacer, pondría los medios. ¿sí? Si yo quiero ir hasta tal lugar y no muevo un paso para allá, no quiero ir, querría. Bueno, y después, una vez que realmente me convenzo de que quiero, tengo que lograr, que, que todas mis potencias entren en acción, ¿no? que la imaginación, concretizar lo más que pueda, ver, ver la, la, las contras que pueda haber, las objeciones, eh, incluso los enemigos internos, en dónde puede aparecer mi pereza, en qué momento, y ir sacando, luchando contra eso mi razón para que cuando llegue el momento pueda triunfar y cuando llegue el momento triunfar, mortificarme incluso va a decir, lo dice de, de, con respecto a hacer un libro eh, ese gran escritor argentino Hugo Wasp, pero aplíquese a cualquier cosa dice, el escritor tiene que imaginarse el libro, imaginarse la tapa o sea, enamorarme de la cosa hasta eso, para que entre todo mi ser en juego, en ese querer y la habla, ya habla, citaremos algo de él, ¿no? hay una tensión hasta física no de que realmente quiero algo de verdad y cuando uno logra Querer algo de verdad es cuando lo contrario me es imposible. Hay cosas que queremos nosotros, que uno dice, lo, esto lo quiero. Lo contrario es imposible. A ver, es imposible, mañana por ejemplo ponemos para despertarnos a tal hora. Cada uno piensa, es imposible que yo... De, deje y, y me levanto un poco más tarde cuán imposible es y ahí la voluntad que tenemos algo que haya algún problema de salud y demás pero es la voluntad no, no, si sí es imposible porque hace años que me levanto cada uno puede decir hace años que me levanto siempre cuando suena es imposible bueno, ahí está la voluntad firme sí, no, no, no es tan imposible es bastante posible que lo, no sé, sí, casi seguro que lo, lo atraso bueno, en fin de cualquier obra es, cuán imposible es lo contrario esa es la voluntad que tengo ahí también puede ayudar para medir. Se podían decir algunas cosas más, pero vamos a terminar para no hacerlo tan largo con lo que dice el padre Irala en ese libro muy recomendable que se llama, que se llama Control Cerebral y Emocional, cuando habla de la voluntad y el método ignaciano. ¿eh? San Ignacio, los ejercicios. El protestante doctor Vitoz sentía gran admiración por San Ignacio de Loyola. Decía que se había adelantado tres siglos a su tiempo en la fina introspección psíquica y en la atinada pedagogía que revela en sus ejercicios y exámenes. El fin de San Ignacio es hacer al hombre perfecto, que proceda según las normas más sublimes del psiquismo superior, sin que le estorbe el psiquismo inferior, o afecciones desordenadas, como lo indica en el título mismo del librito. Por eso dispone en los ejercicios del poder legislativo para elegir, determinar y concretar la norma de vida y en los exámenes del poder ejecutivo para llevarlo a la práctica. Los ejercicios proponen los motivos más fuertes y nobles en sí, asimilados por el ejercitante y reforzados por la afectividad de amor a Jesucristo. Así, orientado el psiquismo superior para que las pasiones no le desvíen, vienen las meditaciones preparatorias de la elección, seguidas de esta que concreta y decide la norma futura de su vida. El poder ejecutivo... Tiene un instrumento sumamente eficiente en el examen particular, verdadero voluntímetro y voluntígero, es decir, un medidor y un generador de voluntad que nos hace ejecutar actos verdaderamente volitivos, concretándonos a una sola virtud o vicio y en tiempo y lugar determinado, que nos hace sentir su posibilidad y facilidad. Posibilidad, es la reina de las virtudes, la, la voluntad dice en otro lugar del libro. Si no ve que es posible lo que va a hacer, no se va a mover. Si yo no me convenzo a mí mismo, a mi voluntad no la convenzo de que voy a poder, no va a mover un dedo. Por eso, San Ignacio me dice, un día, durante, durante este día vas a trabajar en la humildad. Se puede hasta el mediodía, vamos, lo, lo puede, se puede concretizar, se puede ver que es posible, después hay que perseverar, por supuesto, comenzando por cosas externas y fáciles, además, para seguir por las difíciles e internas, exigiéndonos solamente el esfuerzo y vigilancia por mediodía. Finalmente nos hace renovar tres veces por día la decisión y reforzarla con las comparaciones de un examen a otro, con la contrición cuando faltamos, con el amor a Jesucristo y con la oración y confianza en Dios. Es un tratamiento psicoespiritual eficacísimo para curar las enfermedades psicomorales que son nuestros defectos. El Dr. Schleich, protestante, profesor de la Facultad de Medicina de Berlín, afirma aún más, con toda seguridad y convicción, Digo que con estas normas y ejercicios en las manos, podríamos, podríamos aún hoy día transformar nuestros asilos, prisiones y manicomios e impedir que fuesen recluidos dos tercios de los que allí están. El ejemplo, por supuesto acabadísimo, siempre fue y va a ser y será y etcétera nuestro Señor Jesucristo. Dos frases de él. Una, sobre él, dice San Lucas, que el Señor endureció su rostro, lo dice así, o sea, literalmente en griego es endureció su rostro, se traduce firmemente, se decidió, etcétera pero en su decisión de ir, en su convicción de ir a Jerusalén, Jesús decidió ir a Jerusalén a morir con una firmeza tal, había una posibilidad de que el Señor no fuese. Je. Obviamente el Señor tiene voluntad divina, pero la voluntad humana del Señor, estoy hablando de eso, de esa parte que podemos imitar, que es firmísima. De hecho, en los únicos momentos que habla el Evangelio, que él iba adelante, es ahí antes de llegar a Jerusalén, para que se note que él iba, iba a morir. Esa voluntad firme. Bien, y después como hermosamente dice también a los jóvenes, pero bueno, nos hacen muy bien, dice Dijamertot, cita al Señor que dice, «¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos?» ¿No? Cuando como la gallina reúne a los polluelos, ¿no? mirando a Jerusalén y llorando el Señor, y tú no lo has querido. ¿Y cómo habría salvado el Señor hasta el mismo Judas? Y no lo logró. Por mucho que te persiga la mala suerte, por muchas desgracias que hayas de sufrir en la vida, no tengas más que una sola preocupación, procura que no se te puedan aplicar las palabras de Jesucristo, y tú no lo has querido. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo la gracia de querer, querer y querer con la gracia de Dios. Ave María y adelante.